0: Bienvenue sur Percher, le podcast qui vous emmène en montagne. Chaussez vos skis et attachez vos chaussures de randonnée, car nous partons pour un voyage à la station de ski des Angles et son village, situé à 1600 mètres d'altitude, à la rencontre de ceux qui vivent perchés sur les sommets. Ces montagnards nous embarquent dans des récits inspirants, remplis d'anecdotes, d'histoires et de souvenirs. De la création au projet futur, préparez-vous à entrer dans 60 ans d'histoire Aujourd'hui, nous sommes avec les docteurs Jean-Dominique et Véronique Laporte, ainsi que Gisèle, infirmière libérale aux Angles. Ils exercent aux Angles depuis de nombreuses années et ils nous font le plaisir de leur présence entre deux consultations aujourd'hui. Gisèle, Jean-Dominique, Véronique, bonjour. Bonjour. Comment on en vient à choisir d'exercer la médecine en station de ski aux Angles
1: ah, C'est une longue aventure, on a cherché en sortant de nos études, on faisait beaucoup de montagnes, beaucoup, beaucoup de ski et on a cherché une installation d'une mer à l'autre et on est tombé par hasard une clientèle à racheter ici aux ennemis.
0: D'accord, vous ne cherchez pas spécifiquement un endroit, c'est apparu. Oui,
1: vous cherchez euh, un endroit un peu exotique, euh, <rire> si on peut dire ça comme ça.
0: Non, vous êtes arrivés tous les deux ensemble, Jean-Dominique et Véronique. Non, vous
2: êtes arrivés tous les deux ensemble, Jean-Dominique. Oui, tous les deux, oui. En mai, en mai 1980, il faisait un temps épouvantable. C'était le brouillard, <rire> le, le dé... c'était triste, il n'y avait personne. La première impression des angles ne donnait pas très envie. C'était un peu triste, mais... Puis finalement, la montagne, on connaissait déjà, parce qu'on bon, skiait quand même beaucoup, on faisait beaucoup de montagne. Puis on s'est dit, pourquoi pas Vous connaissiez les angles avant de venir Non.
1: Ma mère, sachant qu'on voulait s'installer ici, a dit, mais c'est la glacière du département. <rire> <C 'est ça. rire> voilà. Et moi, souvenir, souvenir en arrivant aux angles euh, du poulailler devant l'Office du tourisme.
2: C'est vrai. Ouais. Ah oui, 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 oui. oui.
1: Et, la mairie, et la mairie dans un Algeco à côté ah, du cimetière.
0: Oui. La mairie dans la tempête, le froid, euh, petit ah, village perdu, euh, les angles, quoi. Perdu. <rire> et toi, Gisèle, qu'est-ce qui fait que tu es venu ici
3: alors moi, c'est parce que ben, j'ai rencontré mon mari, travaillait aux Angles, il avait son entreprise et tout, donc je l'ai suivi et je suis arrivée aux Angles. J'ai décidé de m'installer et je me suis installée en 1980, en libéral. Et depuis, ben, je suis toujours là.
0: <rire> et quand on, est, euh, quand on exerce la médecine, c'est facile de trouver un local pour s'installer ici aux Angles
1: Oui, ça a été une longue aventure. Quatre non. médecins se sont succédés, avant, voilà, on est arrivé au numéro 4 sur les Angles. Est installé dans un tout petit local de la résidence de la matte dans 50 mètres carrés et avec la radio qui faisait ce qu'elle pouvait dans un bout de réduit d'une arrière boutique euh, voilà une petite surface et on a vécu de façon acrobatique on va dire
2: <rire> qu'est ce qui faisait que
0: c'était acrobatique
1: bon, c'était acrobatique parce qu'à l'époque l'alimentation électrique n'était pas ce qu'elle était et nos prédécesseurs avaient trouvé bien de mettre une cloison pour séparer la salle d'attente du bureau en parallèle euh, de la vitrine. Les patients étaient en vitrine, hein, et nous, juste derrière, avec un petit vasistas, ce qui fait que les jours de panne de courant, ben, on était à la bougie. <rire> C'était très compliqué. est donc vraiment. à
2: la fin de la, du premier été euh, on a décidé que ça ne pouvait pas durer donc on a abattu la cloison et on l'a mis perpendiculaire à la vitrine <rire> <rire> pour avoir au moins une baie vitrée ah. pour pouvoir avoir du, du jour. et qu'est-ce qui fait que les médecins les
1: c'est que c'est une médecine particulière hein, qui ne se contente pas de faire de la médecine générale euh, il faut tout faire, on est perdu euh, complètement isolé euh, loin de l'hôpital, loin mm -hmm. des secours à l'époque le, le, le n'était ce qu'il était les soins d'urgence on était un peu livrés à nous-mêmes hein, dans un endroit très isolé le vieux médecin emblématique du pays c'était la famille Seven le docteur Seven à Montlouis, traversait le Capcir pour aller faire un accouchement dans ce qui de fond oui donc euh, voilà dans quel milieu nous arrivions
0: écoutez moi dire un petit peu plus la façon d'exercer la façon d'être avec les gens la façon de se déplacer c'est pas du tout pareil que d'exercer la médecine en ville Ouh, Moi, je me suis retrouvée dans, dans les garages aussi,
3: où j'étais complètement bloquée. J'étais prise dans une congère et j'ai attendu que la DDE passe pour m'aider, pour quoi. <rire> Parce que je n'avais pas d'autres moyens. Puis à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien. Hein.
0: Donc, donc, comment donc, on faisait avant pour Justement, quand il y avait des secours, il n'y avait pas de téléphone. Hein. Comment est-ce que ça communiquait Parce on que se... là, on parle de la médecine donc, sur le village, mais aussi sur la station de ski. Donc, j'imagine qu'il y avait tout un lien à faire euh, entre tous ces pôles, là.
1: Ça a été une histoire très compliquée. Donc, on a eu dans un premier temps, mais c'était au bout d'une 10-15 ans, euh, un petit bip vendu par France Télécom, là, qui nous bipait en nous disant « on vous cherche ». Et il fallait s'arrêter à une cabine téléphonique ou chez l'habitant pour pouvoir appeler. Et après, après, nous, on a eu un radio-téléphone. Et on faisait euh, sans, sans les services d'urgence.
2: Accident de la route, accident, accident de montagne, euh... Accouchements, Des
1: accouchements,
2: euh, tout, tout, tout passait par, par nous. Et jusque dans les années 80, euh, le docteur avait son listing de visites à la pharmacie de Formiguère. Bah, les 4x4 n'existaient pas. Euh, les pneus n'étaient pas des pneus tout-terrain, c'était des pneus à clous.
3: Mais c'était super les pneus à clous, ouais, parce qu'on tenait on mieux. Sur... Mais on tenait mieux <rire> sur la glace. Hein.
1: Et le deuxième hiver, le bas du Capcir a été fermé pendant cinq jours. Les gendarmes sont m'appellent, Miss Docteur, on, on va faire la tournée des villages du bas Capcir. Est-ce que vous ne voulez pas nous accompagner Donc je suis parti avec des stocks de médicaments, ce que je pouvais, tout ça, dans l'estafette bleue des gendarmes. Et la fraise était passée. Et on arrive au via, dans le virage depuis Valador. Et là, il y avait eu une congère tellement monumentale que l'équipement était passé avec la fraise et avait fait un tunnel. Et ah ouais. on est passé avec l'estafette bleue dans un tunnel. On
0: va y voir c'est qui du coup était coupé de, oui. de, de tout oui. à cause de la neige. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a marqué
1: Non, le souvenir, le souvenir qui m'a marqué, moi, c'était une énorme chute de neige. On m'appelle à et j'ai vite fait le diagnostic. C'était cassé le col du fémur, ce pauvre dame. C'était impossible d'y aller. Et je vois le, le maire de l'époque, il me dit oh, Écoute, que cela ne tienne, on va prendre à la dameuse des angles. Donc on part avec la dameuse. Et on a eu toutes les peines du monde en dameuse de passer. Il y avait tellement de neige que même la lame relevée il poussait la neige. Donc, on montait sur le tas de neige, on redescendait. Enfin bon, on ne voyait plus la route. Et tout d'un coup, on a vu euh, un personnage qui sort le thorax, et les bras qui nous faisaient « signe comme ça, arrêtez-vous, arrêtez-vous » On était en train de passer sur le toit des voitures.
2: Ah oh là là, vous voyez sur les voitures Et toi, Véronique, c'est une pauvre dame qui qui appelle le cabinet médical. Il euh, y a tempête de neige. Je suis perdue. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où aller. Et je dis mais où êtes-vous Elle me dit mais je ne sais pas. <rire> dans le village. Dans le village. Mais où Je lui avais dit écoutez le seul moyen qu'on se retrouve. Moi je vais venir avec avec les pompiers. Il y a un girophare Donc dès que vous voyez le girophare vous vous, vous vous venez. Je dis mais votre voiture comment comment est-elle Elle me dit oh ben elle est toute elle est grise. Et là, je sors de, de, du cabinet, toutes les voitures étaient oui. blanches, de neige. <rire> blanches de neige, je me suis dit, ouille <rire> Puis finalement, on, on arrive, et puis on voit une dame qui fait des grands oui. elle était là, en fait, elle était à quoi, 70 mètres du, du cabinet médical, oui. <rire> tout s'était bien terminé. La tempête de neige chimie, ils ont pu retrouver leur voiture.
3: Moi, c'est un soir. Alors, il y avait du vent, de la neige. Et euh, bon, je vais voir le passé. Puis pour revenir, je descendais de la voiture toutes les trois minutes pour nettoyer mes, mes essuie-glaces. Je remontais dans ma voiture. Je faisais trois mètres. Hein. Alors, c'était le vent, surtout. La neige, ça va, mais le vent, c'est impressionnant. Hein. J'étais morte de peur. Et ce jour-là, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que j'allais rester là-bas, et toute seule, toute la nuit. À l'époque, pas de téléphone. J'ai réussi à m'en sortir. Ouais.
0: <rire> Est-ce que maintenant on peut parler de l'évolution des pratiques
2: médicales en station de ski Une évolution très, 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 très rapide. En mai 80, on avait la radiographie, le scanner n'existait pas, ouais. l'IRM encore moins et l'échographie n'existait pas non plus. Il a fallu quand même 4-5 ans pour voir apparaître l'échographie déjà à l'hôpital et puis ensuite le scanner aussi. Et à l'époque, a... j'étais à Bordeaux et Bordeaux était la deuxième ville de France à avoir un scanner cérébral. Mais le scanner ne rendait pas des images, il rendait des chiffres. Et ça sortait des papiers, des grands papiers avec des tas et des tas et des tas de, de chiffres. Et en quelques années, le, le scanner a permis d'avoir des images. Donc, on a eu en premier le scanner euh, cérébral et puis ensuite, très, très, très rapidement... On a eu un scanner corps entier. L'évolution aussi qui a été vraiment très, très importante et très rapide, ça a été l'échographie. L'échographie n'existait pas quand nous nous sommes installés. Et très rapidement, en, en 4-5 ans même pas, on a vu apparaître à l'hôpital, à l'hôpital uniquement, l'échographie. Mais euh, l'évolution a été excessivement, excessivement rapide.
1: Oui, dans l'évolution, on a vécu avec Gisèle... Euh, à un moment donné, on s'est retrouvé à l'étroit dans notre petit cabinet là, de 50 m On a pu augmenter notre surface. Donc on a travaillé ensemble. ensemble. Voilà. Voilà. Ah, et là, on, est on a fait... Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui est normal, mais à l'époque, a été franchement révolutionnaire, mettre une infirmière dans le cabinet des médecins. Et ça a été une révolution. une révolution au point de vue du <rire> Conseil de l'ordre, etc avec obligation de faire des acrobaties, euh, de faire une, euh, qu'est-ce qu'on va dire, un sas d'entrée qui servait de salle d'attente et qui servait à rien, sais, oui. strictement à rien, mais qui était pour le conseil de l'ordre, c'était, abaisons une salle d'attente séparée pour l'infirmière.
3: Oui, parce qu'on ne pouvait pas tout mélanger pour euh, voilà. les médecins, les infirmières. Mais
1: exactement. ça a été une période où tout d'un coup l'activité hivernale devenait importante, à la station, mm -hmm. la station, la grande devenait bon, avec une activité hivernale importante. Et Gisèle, pendant quelques années, je ne sais plus combien de temps, quand on avait des gestes un peu compliqués qu'il fallait mettre en la... Voilà, ouais, Gisèle venait ouais. nous aider que... à faire des slaps. Que... <rire> voilà, et à poser le... des voies veineuses Et à des perfs. On a fait ça. On a fait ça. Ce qui était l'embryon de ce qui allait devenir une maison de
0: santé on va parler de la maison de santé aujourd'hui, qui se situe entre les Anglais et parce mmh. On a quand même la chance d'avoir une maison de santé sur, une station, sur un village de station en montagne. Ça veut dire que c'est l'accès à tous et pour tous des soins médicaux.
3: C'est Dominique qui a tout fait. Franchement, <rire> s il s'est occupé de tout. Ça lui a donné beaucoup, beaucoup de
1: travail. C'était une très longue aventure j'étais à cette époque là présidente de l'association médecine de montagne et on cherchait à faire évoluer la médecine en station et on a créé avec Médecins de montagne tout ce qui allait devenir les maisons de santé et on s'est retrouvé je me suis retrouvé à paris avec un qui avait un embryo, qui avait créé l'embryon des maisons de santé dans les villes voilà on s'est retrouvé donc avec ces personnes là à discuter de la mise en place des maisons de santé et au bout d'une longue bagarre locale, on a pu monter la maison de santé des Angles. Le simple concept était quelque chose qui est un petit peu irréel. Sauf que nous, on avait bien vu que nous n'aurions plus de médecins. Donc, Les effectifs se sont complètement effondrés. J'ai eu une aide gigantesque de deux personnes. Donc aujourd'hui, je suis maintenant à la Fédération des, des Maisons de Santé. C'est moi qui aide tout le monde à monter ah, ces dossiers. Mais à l'époque, on ignorait tout, on ne savait pas comment ça c'était et surtout, aucune connaissance d'un montage d'un dossier administratif pareil. Et donc, j'ai embarqué Gisèle, Véronique et tous les autres.
3: Ça a été quand même le parcours du combat. Hein. Le parcours
1: du combat. <rire> Mais on doit être la seule maison de santé de France avoir une des aides d'hélicoptère à côté.
0: <rire> Merci en tout cas de nous avoir partagé tous ces souvenirs, toutes ces anecdotes. Et puis si on a besoin d'aide, êtes... bien sûr. <rire> C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir rejoint Percher pour ce périple en altitude. On espère que ces histoires de vie en montagne vous auront plu. A la prochaine
2: pour une nouvelle ascension auditive.